0: Egal, wie groß die Konflikte sind, der Hof bleibt sauber.
1: Hallo und herzlich willkommen zu Das Beste aus zwei Generationen,
0: dem Podcast für Unternehmer und Nachfolger.
1: Mit Alex Deitemann und Manuela Ederer. Sehr schön, dass du wieder mit dabei bist und reinhörst.
0: Ja, wir freuen uns auf eine interessante Episode, die wahrscheinlich allen von euch irgendwie bekannt vorkommt.
1: Ja, der Hof bleibt sauber. Also das ist ja bei ganz, ganz vielen Menschen, also nicht nur in Familienunternehmen, sondern generell in unserem Leben, dass es gelebt wird, dass egal, welche Konflikte wir haben, egal, welche Herausforderungen es gibt, vor allem innerfamiliär, der Hof bleibt sauber und wir tragen nichts nach außen.
0: Genau, nach außen äh, hui und nach innen fui.
1: Ja, genau. Ja, und das ist das heutige Thema und ist natürlich auf der einen Seite klingt es ganz witzig, nur wenn du in dieser Situation drinnen feststeckst, dann ist es ja gar genau alles andere als witzig. Und in der Begleitung der vielen Nachfolger, die letzten acht Jahre, die ich begleiten durfte, habe ich immer wieder festgestellt, dass es dieses Motto, dieser Hof bleibt sauber, bei sehr vielen Familien gelebt wird. Und alles getan wird, dass nach außen nichts rauskommt. Und wenn ich die Mitarbeiter dann gefragt habe, mit denen gesprochen habe, die wussten ja schon lange Bescheid.
0: Ja, und wenn wir ehrlich sind, betrifft das ja jeden von uns. Ich denke, uns beide auch eingeschlossen. Jedenfalls kenne ich von mir auch äh, natürlich das Bestreben, nach außen erstmal eine heile Welt äh, darzustellen und äh, nicht die Probleme nach außen zu tragen, weil es einfach peinlich ist auch für einen selber und man natürlich äh, lieber Harmonie und Frieden möchte, Perfektionismus, alles läuft gut, als ähm, zu zeigen, dass Dinge nicht gut laufen und damit auf den Markt zu gehen. Also es ist ja menschlich nachvollziehbar, dass wir so reagieren und erstmal versuchen, das intern, ob das jetzt innerhalb der Familie oder im Unternehmen ist, intern zu lösen.
1: Ja, das auf jeden Fall. Nur ist es, also die die ersten Momente ist es ja auch okay, wenn wir schauen, dass der Hof sauber bleibt und nichts nach außen getragen wird. Nur wenn es über Jahre geht, zehrt das natürlich. Denn die Harmoniesucht ist ja bei allen sehr, sehr groß. Vor allem in der Familie wollen wir ja immer wieder Frieden. Das ist ja das höchste Ziel und auch das höchste Gut. In der Familie, dass Frieden herrscht. Und wenn es Unstimmigkeiten gibt, und dann ist die Frage, wie ist der Umgang damit und was kann ich machen, dass der Hof sauber bleibt hm. und es mir auch gut geht dabei?
0: Hm. Ich glaube, ein ganz wichtiger Punkt dabei ist, dass oft äh, zwei Dinge in einen äh, Topf geworfen werden, nämlich ähm, das Verhalten in irgendeiner Form oder ähm, ja, die, die, die Ergebnisse, ob das im Unternehmen ist oder auch der Anlass für entsprechende Streitigkeiten und, ähm, und den Zwist, und die Bewertung der Person selber, dass, wenn ich einen Fehler gemacht habe, ähm, das zu dem Gefühl führt, dass ich selber ja, ein schlechter Mensch bin oder, oder auch minderwertig oder auch jemand anders verurteilt wird, du bist ein schlechter Mensch, weil du das und das gemacht hast. Und ich glaube, das ist ein Kernproblem, dass wir häufig zumindest auf dem ersten Blick nicht unterscheiden, ähm, was ist die Person, der Mensch und auch ich sage mal, die Unantastbarkeit seiner Würde auf der einen Seite und was hat er getan, welche Fehlleistungen, welche, ähm, ja, welches Fehlverhalten hat er an den Tag gelegt, das auch verurteilenswert ist, über das man auch diskutieren kann, aber dass man eben nicht sagt, du bist schlecht, mhm. weil du das und das gemacht hast. Ich glaube, da fängt das Problem an, dass man diese Trennung erstmal hinkriegen muss.
1: Genau, und dass, wenn jeder bei sich bleiben kann, es natürlich auch einfacher wird. Doch bei vielen, was ich bei bei sehr vielen merke, ist, ähm, dass am besten werden Fenster und Türen geschlossen, bei Gesprächen, dass keiner mithören kann, auch wenn es laut wird Mhm. und dass nach außen immer diese heile Welt ist. Also auch, ich habe jetzt ein, ein Unternehmen von ein paar Jahren begleitet und da wollte der Nachfolger mit dem Inhaber, also diese Familie, sind, die waren zu viert, mal den Ort verlassen, damit also das Unternehmen verlassen und an einem neutralen Ort ein Gespräch führen. Und da war von dem Inhaber die allergrößte Angst, dass wenn sie jetzt in dieses Hotel gehen, dass der andere ja dann Bescheid weiß, dass bei ihnen irgendwas nicht stimmt. Hm. Und das wollte der natürlich alles andere als umgehen, denn... Was könnte denn das Dorf reden? Und wir wissen ja alles selbst, also wir kennen ja diese Unternehmen, da re- spricht schon lange das ganze Dorf. Das ist mhm. ja auch wie bei Ehepaaren, die kurz vor der Scheidung stehen und keiner gibt es zu, und das ganze Dorf spricht schon über dieses Paar. Und nach innen wird, also nach außen, wird immer noch äh, gezeigt, wie alles ist perfekt. Und es nagt an jedem, denn dieses Perfekte, dieses Wir sind stark und nach innen sind wir total schwach, kostet natürlich immens Energie. Und ja,
0: ich glaube, ja. das führt auch dazu, dass viel zu lange gewartet wird, um sich Unterstützung zu holen. Denn dafür muss man ja auch erstmal zugeben, dass man Unterstützung braucht. Sprich, dass was nicht in Ordnung ist und dass Dinge nicht so laufen, wie wir es gerne hätten. Und äh, für die Korrektur eben die eigene Kraftkenntnis, äh, die Ressourcen nicht ausreichen und man äh, dafür eben Unterstützung von außen in Anspruch nimmt. Das allein ist ja für viele schon ein Zeichen der Schwäche.
1: Genau, und das ist die große Herausforderung, denn mit vielen, mit denen ich ja sonst auch Gespräche führe, die jetzt noch nicht bei mir im Coaching sind, die sagen, ja, ich habe da schon einen Mediator im Auge und wir möchten da mit diesem oder jenem Berater zusammenarbeiten, doch der Vater möchte das nicht, die Mutter oder der Inhaber, wer auch immer, möchte das nicht und jetzt kann ich ja nichts tun, ich habe es ja probiert und es hat nicht funktioniert. Mhm. Und das ist ja genau der Trugschluss. Wir denken, wir brauchen immer alle was gemeinsam. Hm. Was natürlich ein schönes Geschenk hm. ist, wann das funktioniert. Doch wenn die anderen nicht dafür sind, dann macht es ja auch gar keinen Sinn. Du kannst ja, also wir können ja den anderen nicht zwingen.
0: Zu sein.
1: Wir können ihn anstoßen, wenn er sagt, nein, auf keinen Fall, ich will das nicht, diese Berater haben sowieso keine Ahnung und äh, denen sage ich sowieso nichts von mir, das geht (lacht) dir jetzt gar nichts an, dann macht es keinen Sinn. Doch aus meiner Erfahrung jetzt ist das Sinnvollste, dass wenn jetzt, ähm, angenommen, du bist entweder Inhaber oder Nachfolger, mein Spezialgebiet ist ja die Nachfolger, die von Alex sind ja die Inhaber, egal wer von beiden, dass einer sagt, hey, ich mache den ersten Schritt und ich hole mir jetzt für mich Unterstützung. Dass ich für mich wieder in meinem Inneren diese Klarheit, diese Leichtigkeit bekomme und dass ich ja mal von meiner eigenen Haustüre auch einmal gekehrt habe. Also nicht nur bei dem anderen immer am ähm, Sagen bin, was der machen soll, sondern mal von meiner eigenen Haustüre zuerst kehre und dann ja. verändert sich ja eh schon vieles.
0: Das ist ein sehr interessanter Aspekt, den du ansprichst, denn ähm Es ist richtig aus meiner Beobachtung die ähm, Harmoniesucht ist immer äh, sehr groß und äh, auch die Vorstellung, wir müssen äh, alle gemeinsam äh, eine Lösung entwickeln. Und dafür eignet sich zum Beispiel eine Mediation. Also ein Mediator ist ja ein unparteiischer äh, Dritter, der zwischen zwei oder auch zwischen mehreren Parteien dann ist er ein äh, Allparteiischer äh, Dritter, der also aus so einer neutralen Position versucht, äh, alle zusammenzubringen. Und das funktioniert in der Regel, aber nur wenn alle auch einen Veränderungswunsch haben und die Situation befrieden wollen. Wenn aber einer da nicht mitspielen will, dann ist das ein Ansatz, der, ich sag mal, nur sehr schwer funktionieren kann, weil im Zweifelsfall kommt jemand, der das nicht will, gar nicht zu so einem Treffen. Und wenn er dann nicht dazu kommt, dann ähm, gibt es eben auch da keine Diskussion und keine Veränderung. Aber was immer geht, ist, dass jemand bei sich selber anfängt. Und auch wenn er nur in Anführungsstrichen bei sich selber anfängt, allein, dass er selber sich mit der Situation auseinandersetzt, sich auch von außen Warte ähm, und Unterstützung holt, wird ja dazu führen, dass ihr Dinge ändert. Und das in der Folge hat eine hohe Wahrscheinlichkeit, dass es auch die Seite der oder des Gegenübers äh, verändert, weil nämlich dann Spannungen aufgelöst werden, weil die Tonart wieder freundlich wird, weil möglicherweise auch das Verhalten eben zu Entschärfung von Konflikten führt und äh, jemand für sich Alternativen entwickelt, die von dem anderen durchaus dann auch registriert und wahrgenommen werden.
1: Ich nehme da immer gerne das Bild von Mobile. Wenn ich mich verändere und ich bin ein Teil von diesem Mobile, dann stöße ich ja was an. Und da kann ja keiner mehr dort bleiben, wo er ist, sondern er bewegt sich ja dann auch mit. Genau. Und ein Mediator ist ein wirklich wundervoller, also es sind wundervolle Menschen, die einen unterstützen können. Nur wenn der Konflikt schon zu weit fortgeschritten ist, kann der Mediator fast nichts mehr ausrichten. Also nichts mehr würde ich nicht sagen, weil ich das kann ich nicht beurteilen. Nur ich habe sehr viele Gespräche mit verschiedenen Mediatoren gesprochen. Es, wenn der Konflikt eskaliert, dann wird es eine große Herausforderung. Und darum, dort jeder bei sich, also auch wenn du einen Mediator hast an deiner Seite, das ist wundervoll, würde ich jedem empfehlen. Zusätzlich noch selbst einen Coach an die Seite nehmen, an sich selbst zu arbeiten und auch herausfinden, das kannst du, lieber Zuhörer, gerne für dich selbst auch mal machen, wenn du in so einer Situation steckst, wo du dir das Gefühl hast, hier muss der Hof sauber bleiben, das muss ja nicht immer das Totaldrama sein. Was ist die Angst dahinter? Also auch die Familie zu verlieren. Was würde das bedeuten, wenn wirklich die Familie sagen würde, ich will nichts mehr mit dir zu tun haben? Was ist da deine Angst, die von der Zugehörigkeit zu verlieren? Und ich spreche da aus eigener Erfahrung. Ich habe damals gedacht, ich sterbe. Hm. Ich, 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 Wenn ich die Zugehörigkeit verliere, dann dann sterbe ich. Ich bin nicht gestorben, ich bin meinen Weg gegangen und, und habe die Heilung gemacht. Ich habe meine Familie nie verloren. Die ist immer da und die wird auch immer da sein. Nur diese Angst, und das sehe ich eben bei ganz, ganz vielen, die ist immens groß diese Zugehörigkeit zu verlieren. Ja. Und darum nehmen sie lieber das Leid in Kauf hm. und umgehen das mit anderen Dingen.
0: Du triggerst gerade bei mir um, eine Erinnerung, die ich, uh, und das ist nicht abgesprochen, mir ja, trotzdem gerne zum Besten gebe. Um, ich habe eine gescheiterte Ehe hinter mir. Und meine größte Sorge, <lacht> bevor ich mich getrennt habe, war, dass meine Mutter mich fallen lässt. Mhm. Wir haben eine sehr katholische Erziehung bekommen. Und es war auch klar, dass eine Ehe, bis der Tod euch scheidet, auf auf, äh, die Spanne des Lebens geschlossen wird. Und es war viele Jahre klar, ähm, dass das nicht funktioniert hat. Und ich habe mich getrennt, als ich ähm, schon lange für mich festgestellt habe, dass ähm, diese Ehe chancenlos ist. Das war im Prinzip der Begriff dafür. Und was mich wirklich über Jahre noch aufgehalten hat, war die Sorge, dass meine Mutter mich fallen lässt Und das war völlig unbegründet. Sie war diejenige, die das größte Verständnis gehabt hat und die am Ende ja, unsere Beziehung ist dadurch eher gewachsen, ist eher näher geworden, als dass sie auseinandergegangen wäre und ich würde mir heute wünschen, einfach viel früher auch mit ihr gesprochen zu haben. Eben den Hof nicht sauber zu halten, in dem Sinne, sondern mich zu öffnen, da offen mit umzugehen. Ich habe da viel zu lange mit gewartet und äh, das aus einer Angst raus, die völlig unbegründet war.
1: Ich bin es gerade sprachlos. Vielen, vielen Dank, Alex, für deine Worte und dieser wertvolle Tipp, da kann ich jetzt gar nichts mehr wirklich dazu ergänzen, sondern auch wenn wir diese Angst, diese Bedenken haben, das mit der Liebe zu sehen und mit den Augen der Liebe zu sehen und das anzusprechen und mal zu schauen, wir verlieren niemanden, denn egal, so oder so, wir sind energetisch mit unserer Herkunftsfamilie immer verbunden. Und wenn, wenn, dieses, wenn dieses Gefühl aufkommt, diese Angst aufkommt, dorthin zu gehen, wo wirklich der aller, allergrößte Widerstand ist, denn dort liegt die größte Heilung. Und ich möchte euch allen draußen Mut zusprechen, egal in welcher Situation ihr seid, ob das jetzt in der Nachfolge ist, im Unternehmen, privat, was auch immer arbeitet an euch, der Hof muss nicht sauber bleiben, sondern seid wer ihr seid, seid ehrlich, steht zu euren Gefühlen, steht zu der Situation und sagt einmal, hey, es läuft gerade total beschissen und ja, das darf jetzt mal sein. Und dann, wenn es so sein darf, dann kann es auch wieder wandeln.
0: Ja, wunderschön. Ich kann nur ergänzen, Angst ist ein schlechter Berater, das wissen wir alle. Und ähm, wenn die Angst der Wegweiser wird und wir den Mut haben, dahin zu gehen, wo der Schmerzpunkt am größten ist. Weil das zeigt uns ja was. Da ist der Handlungsbedarf am größten. Dann heißt das auch, dass wir am schnellsten dort an der Stelle Entlastung bekommen, dass wir wieder durchatmen können. Und was ja den roten Faden schon durchgeklungen hat, die Nachbarn, die Geschwister, die Familie, die Mitarbeiter wissen es sowieso. Wir haben viel besseres Gespür dafür, als wir glauben, das verheimlichen zu können. Und insofern ist es für alle auch ein Stück befreiend, wenn die Probleme heute angesprochen werden und nicht erst in einem halben Jahr oder in einem Jahr oder in einer Woche. Also ich kann das nur unterstützen. Habt den Mut, euch zu zeigen, euch zu offenbaren. Und vergesst die Angst, dass da noch Bande zerschnitten werden. In der Regel ist so, dass das Verständnis viel größer ist, als wir vorher glauben. Und die Erleichterung und auch die Unterstützung viel größer, als wir uns das vorher ja Sogar wünschen mögen. Da kommt viel in Gang, wenn man diese Angst einmal überwindet.
1: Und dann siegt die Liebe.
0: Das Schönste. Genau. Ein schönes Schlusswort. Herzlichen Dank, Manuela, für dieses tolle Thema. Nächste Woche geht es um die Familiensatzung oder auch Familienverfassung. Warum du als Unternehmer eine Familienverfassung haben solltest.
1: Spannendes Thema. Und wenn du jetzt als Inhaber oder Nachfolger denkst, ja, Alex oder Manuela, würdest du gerne mal persönlich kennenlernen, auf ein Klarheitsgespräch mal schauen, wie, was genau können sie bei dir, also wir dich bei unterstützen, dann klickt auch auf den Link und vernetzt dich mit uns. Und wir freuen uns, dich persönlich kennenzulernen. Und bis dahin wünschen wir dir jetzt eine gute Zeit und vielen Dank fürs Zuhören.
0: Ja, danke, dass ihr bis hierhin zugesehen bzw. zugehört habt. Wenn euch ähm, die Sendung gefallen hat, hinterlasst doch eine Bewertung oder einen Kommentar und schickt den Link weiter an Freunde oder Menschen, von denen ihr glaubt, dass es auch für sie wertvoll ist. Herzlichen Dank auch von meiner Seite und bis nächste Woche.
1: Tschüss.
0: Servus.